0: L'attuale crisi tra Russia ed Ucraina è una resa dei conti lunga 30 anni. Si tratta molto di più dell'Ucraina e della sua possibile adesione a Nato. Riguarda il futuro dell'ordine europeo creato dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Durante gli anni 90, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno progettato un'architettura di sicurezza euro-atlantica in cui la Russia non aveva alcun chiaro impegno o interesse. E da quando il presidente russo Vladimir Putin è salito al potere, la Russia ha sfidato quel sistema. Inizia così un articolo attualissimo scritto da Angela Stent il 27 gennaio scorso dal titolo La dottrina di Putin. E la domanda attualissima che ci facciamo è dunque come l'Occidente dovrebbe trattare Oggi con la Russia? Dunque, come dovrebbe trattare l'Occidente con Putin? Una lettura obbligata di questa settimana è la cosiddetta dottrina di Putin. La dottrina di Putin è stata scritta in un famosissimo libro di Angela Stent. Angela Stent è una delle più importanti studiose della Russia. Uh, la Stent ha un passato anche di, mh, diciamo, di agente segreto, eh, è una famosa esperta di politica estera russa, lei è statunitense, lavora poi con diversi think tank è anche una professoressa universitaria, appunto ha scritto un libro, lo trovate, eh, si chiama Putin's World, il titolo lo trovate anche su, su Amazon in Veneta, è stato pubblicato, eh, nel, mh, nel mh, mi sembra 2019, eh, e lei, appunto, in questo articolo pubblicato su Foreign Affairs a gennaio eh, del 2000, al scorso appunto 2022, ci dice: Attenzione per capire eh, il perché Putin eh, sta minacciando la guerra all'Ucraina. Dobbiamo capire qual è la dottrina che Putin sta portando avanti dal suo insegnamento in Russia. Lei ci offre tre elementi per valutare il pensiero di Putin. Il primo, Putin ha un'ossessione, cioè vuole convincere l'Occidente a trattare con la Russia, ma non con la Russia attuale, cioè come se la Russia fosse l'ex Unione Sovietica di Stalin, cioè quindi una potenza che deve essere rispettata e deve essere temuta, che ha dei diritti speciali nel suo avvicinato e una voce in ogni seria questione internazionale. Secondo, Putin, ci dice la Stand, considera che ritiene che soltanto pochi stati dovrebbero avere questo tipo di autorità, quindi un, un nuovo ordine mondiale internazionale. Questi stati avrebbero una completa sovranità, e mentre tutti gli altri sarebbero dei Stati inferiori che dovrebbero piegarsi ai loro desideri. Questo comporta la difesa dei regimi autoritari, nella logica di Putin in carica e ovviamente l'indebolimento delle democrazie. Questa dottrina di Putin è legata a un obiettivo generale, direi quasi paranoico: invertire le conseguenze del coro sovietico. Dividere l'alleanza transatlantica e rinegoziare l'insediamento geografico che ha posto fine alla Guerra Fredda. L'Astente poi aggiunge in questo articolo: E anche se l'Europa comunque in questo momento riuscisse ad evitare la guerra, non si potrà mai più tornare alla situazione di prima, cioè prima che la Russia iniziasse ad ammassare le sue truppe nel marzo del 2021. Ci sarà un risultato finale, cioè una terza riorganizzazione della sicurezza euroatlantica alla fine degli anni 40. Questo interessantissimo eh, pensiero che Angela Stente ci riporta nuovamente eh, sulla dottrina appunto di Putin ci introduce a un rapporto di cui voglio parlare oggi, e cioè come trattare con la Russia? Cioè come l'Occidente dovrebbe trattare con la Russia? Questo è un rapporto scritto da due ex diplomatici, Alexander Veshwov e Daniel, Daniel Fried, lo trovate pubblicato su Atlantic Council, pubblicato il 23 20 novembre 2020, ma è assolutamente attuale. Loro innanzitutto portano dalla domanda che Donald Trump eh, si pose il 26 luglio del 2016 durante la campagna elettorale per le presidenziali statunitensi c'è cioè Putin disse non sarebbe bello se andassimo d'accordo con la Russia lo disse appunto durante il dibattito presidenziale repubblicano a Detroit e andare d'accordo con la Russia certo sarebbe bello ci dicono gli autori di questo accordo lo dicono eh, sarebbe anche cosa buona ci ha provato Clinton, ci ha provato George W. Bush ma anche Barack Obama ma alla fine hanno fallito le relazioni Stati Uniti-Russia eh, non sono poi sono andate anche meglio sotto Trump assolutamente la Russia non è nemmeno i buoni rapporti con l'Unione Europea, trattare con la Russia così com'è, cioè come raccomandano alcuni abili esperti russi in una lettera aperta pubblicata su politico eh, il 25 settembre del 2020, in cui esortano gli Stati Uniti a ripensare la loro politica verso la Russia, la politica essa la suona come realistico, ma la Russia, così com'è, è una cleptocrazia autoritaria stagnante. Dicevano questi due autori nel rapporto pubblicato su Tanti Cansi nel 2020, lo ha ribadito, qui apro semplicemente una chiosa, l'Unione Europea, in una raccomandazione del Parlamento europeo del 16 settembre appunto 2021, che trovate sui documenti del Parlamento europeo, dove appunto definiscono l'Unione sovietica una cleptocrazia autoritaria sagnante, che è guidata da un presidente a vita, cioè appunto Putin, che ha iniziato delle guerre contro i suoi vicini, assassina gli oppositori dentro e fuori la Russia, interferisce nelle elezioni americane ed europee e, e sembra agire come uno spoiler anti-americano ad ogni occasione. La sua leadership cosa si aspetta dall'Occidente? Lui si aspetta che l'Occidente gli conceda, cioè conceda a se stesso, cioè a Putin e alla Russia, una mano libera nella sua metà dell'Europa orientale. E ovviamente questa non è una buona base, un buon modo di partenza per creare delle relazioni migliori con l'Occidente o per sostenere Stati Uniti e Occidente e che devono appunto assumersi questa di una responsabilità principale nel raggiungere e l'accoglio la Russia di Vladimir Putin bisogna pensare più a lungo termine con le relazioni con la Russia e riflettere su come l'Occidente e gli Stati Uniti devono appunto intraprendere queste relazioni con Putin e con la Russia stessa ci sono degli ostacoli, bisogna essere realistici, soprattutto nel breve periodo ma nel lungo periodo queste relazioni non saranno, dicono gli autori, permanentemente bloccate. Certo è che la Russia, così com'è, ovviamente non può essere né accettata né, possono essere, né può essere una buona base di partenza per generare delle relazioni ottimali. Le attuali relazioni Stati Uniti-Russia sono pessime, lo sono come lo erano durante gli ultimi anni... Eh, l'Unione Sovietica eh, con Brezhnev e e anche durante il primo mandato dell'amministrazione Ronald Reagan Eh, quello fu un periodo in cui molti negli Stati Uniti e anche in Europa credevano che ci fosse stato un un ulteriore pericolo di deterioramento nelle relazioni o addirittura eh, che i rapporti rusa o ex Unione Sovietica e Stati Uniti potessero sfociare in un conflitto mondiale le cose sono andate diversamente e molto meglio Gorbachev ha seguito Brezhnev eh, il suo nuovo pensiero sulla politica estera e la risposta costruttiva di Reagan ad essa hanno generato un'inversione di rotta nelle relazioni Stati Uniti-Unione Sovietica e hanno contribuito a creare le condizioni per nuove scoperte che hanno posto fine pacificamente alla guerra fredda Entrambi gli autori di questo rapporto hanno poi lavorato intensamente su documenti eh, elaborati tra Stati Uniti e Mosca a partire da quel periodo più promettente e poi anche durante i periodi migliori che sono seguiti negli anni 90. Dicono gli autori di questo rapporto su come approcciare, appunto la, Russia, lo, su come approcciare la Russia di Putin è istruttivo esaminare cosa è andato storto nel passato cosa invece è andato giusto ciò che gli Stati Uniti hanno errato e ciò che invece i russi e l'Occidente eh, possono appunto fare per migliorarlo innanzitutto quali sono le fonti della politica estera russa cioè le, i pilastri della politica estera torniamo al pensiero di Angela Stente Angela Stente nel suo libro appunto Il mondo di Putin eh, dice che la dottrina di Putin riposa su sette pilastri fondamentali di politica estera. Il primo, Putin sostiene che la Russia avrebbe un diritto ad un posto nel tavolo, appunto internazionale, su tutte le questioni internazionali, cioè su dove, su quei tavoli importanti, su cui devono essere prese decisioni fondamentali. Secondo, gli interessi della Russia sono legittimi come quelli dell'Occidente, pertanto la Russia non si allineerà, mai ad un consenso euro-atlantico che lei stessa non può guidare. Terzo, la Russia ha diritto a una sfera di interessi privilegiati nello in spazio post-sovietico. Questo giustificherebbe le aggressioni all'Ucraina, al separatismo nel Donbass, ed altro. Quattro, le grandi potenze come Russia, Cina, India e Stati Uniti, nella logica di Putin, devono godere di una sovranità assoluta, mentre i paesi più piccoli, come l'Ucraina e la Georgia, non sono completamente sovrani. Ovviamente capite bene, consentitemi di eh, usare un attimino questi pensieri di Putin. Contrastano assolutamente appunto con l'ordine internazionale, che non è un ordine imposto dall'Occidente. Sono prevalentemente norme consuetudinarie che si sono formate nel diritto internazionale in virtù di comportamenti reiterati appunto nel tempo dagli Stati o dai soggetti internazionali e da regole pattizie. Che gli stati si sono dati anche nel periodo appunto post bellico. Quinto, la Russia continuerà a presentarsi come un sostenitore dello status quo, cioè una potenza internazionale che rispetta i leader affermati come Stati Uniti, Cina, abbiamo detto, India. E Nessun cambio di regime sarà promosso dall'Occidente, ma la Russia invece può promuovere un cambio di regime nella propria sfera di influenza, quindi nell'Europa orientale. Quindi lei sarebbe legittimata a cambiare, per esempio intervenire sull'Ucraina, eh, cercando, influenzando anche il cambiamento appunto del governo interno. Sappiamo che nel diritto internazionale esiste un principio, il principio di non ingerenza negli affari interni di uno stato ma questo principio evidentemente nella logica nottiva di Putin non varrebbe appunto nell'Europa orientale dove lui stesso dice la, rubia, la Russia avrebbe un diritto non si sa da cosa nascerebbe appunto questo diritto per un diritto di esercitare un'influenza su questi stati che avrebbero una sovranità ridotta 6 la Russia crede che i suoi interessi siano meglio serviti da un'alleanza occidentale Fratturata, questo lo diciamo spesso, la Russia, sette e ultimo, spingerà a sbarazzarsi dell'ordine internazionale liberale basato sul regolo del doppio guerra fredda a favore di un ordine post-occidentale con Cina, Russia e Stati Uniti che dividono il mondo in sfera di influenze. Questa è una descrizione abbastanza completa del quadro di politica estera della Russia applicabile alla Russia di Putin in questa fase attuale. I due grandi fattori sottostanti che guidano il pensiero strategico russo sono in particolare il primo, Putin è sostanzialmente traumatizzato dallo scioglimento dell'ex Unione Sovietica e dalle conseguenze che ciò causa, che potrebbe causare appunto alla Russia dunque questo questo fattore che guida il pensiero strategico della Russia poi si lega e combinato ad una narrazione che lo stesso Putin pone in essere sistematicamente di lamentele su come Stati Uniti e Occidente avrebbero risposto a questo scioglimento dell'Unione Sovietica e alle conseguenze che ciò avrebbe generato per la Russia secondo, c'è un dilemma sottostante che l'ambasciatore George Keenan ha sottolineato tempo fa nel suo long telegram e cioè la persistente debolezza politica ed economica interna della Russia la rende insicura di fronte ai vicini più avanzati, soprattutto verso l'Occidente ed ora anche rispetto alla Cina. Per cui spinge Putin e dunque la Russia ad avere un atteggiamento aggressivo verso l'esterno. Questo con l'intento di tenere lontano quel nemico, che è appunto percepito, e per proteggere il suo sistema in modo da limitare la penetrazione ulteriore di idee e di valori occidentali all'interno della Russia che potrebbero provocare delle sfide appunto al regime interno di Putin. Come colorario... Di quest'ultimo dilemma, la Russia, priva anche della capacità di attrarre alleati in virtù della sua leadership di un sistema aperto e prospero, come facevano gli Stati Uniti almeno prima di Trump, dice questo rapporto, cerca di dominare i suoi vicini, se necessario con la forza, e di minare i loro sforzi per stringere legami più stretti con i paesi e le organizzazioni occidentali. Infatti, sotto Putin, la Russia cerca di scalitare la stessa democrazia eh, occidentale per impedirle di radicarsi lungo i confini della Russia e per ridurre il suo fascino sul popolo russo. Questi fattori possono aiutare a spiegare mh, alcuni di perché qualcosa è andato storto prima e possono aiutare gli stati, ci dicono gli autori di questo rapporto, a pensare ciò che è possibile fare eh, per approcciare al meglio la Russia di Putin. Eh, quando c'è stato l'apice delle relazioni tra occidente e russia un passo indietro nella storia qui la storia ci aiuta l'analisi della storia ci aiuta a capire il futuro ci dicono cioè come approcciare putin la russia molti negli stati uniti e in europa eh, consideravano gli stessi autori ci dicono anche noi la caduta dell'Unione Sovietica come un'autoliberazione della Russia dal comunismo. Tutti hanno celebrato quando Gorbachev ha esultato, quando Gorbachev ha abbracciato la democrazia, cioè la Glasnost, questa apertura alla libertà individuale come valore universale e quando ha lasciato che il patto di Varsavia si dissolvesse senza combattere. Consideravano Boris Yeltsin sul carro armato nell'agosto del 91, mentre affrontava un tentativo di colpo di stato comunista contro Gorbachev come il simbolo di una svolta democratica russa in comune con quelle appena avvenute in Polonia e in tutto l'impero europeo dell'ex Unione Sovietica. E questi due autori del rapporto speravano anch'essi che la Russia potesse quindi muoversi nella direzione in cui Polonia e altri nell'Europa centrale erano pionieri, cioè sostituire il comunismo screditato con una politica democratica, pluralistica, con dei media indipendenti, con riforme liberali e libero mercato. E sappiamo che ciò non è accaduto. Nessuno, ci dicono gli autori, si aspettava che il percorso russo da seguire sia invece stato identico a quello seguito in altri paesi post-comunisti, ma gli autori speravano che la direzione sarebbe stata grossomodo parallela. La politica degli Stati Uniti iniziata sotto il presidente George W. Bush e più in generale sotto la guida del presidente Clinton e eh, del vice segretario di Stato Talbot, eh, è diventato appunto questo il filo conduttore della politica estera, cioè fare ciò che gli Stati Uniti potevano per aiutare la trasformazione interna e cioè cementare una partnership a lungo termine tra la Russia e l'Occidente all'interno di una comunità euroatlantica unificata. Gli Stati Uniti non hanno inventato, queste speranze ne ha imposto l'idea alla Russia. Alla fine degli anni Ottanta i due paesi parlavano davvero la stessa lingua. Nel discorso del giugno del 1992, una sessione congiunta del congresso, Boris Yeltsin, ancora vicino al top del suo diciamo, eh, potere politico, parlò dei russi che ponevano fine a 75 anni di incubo comunista. Ringraziò il popolo americano per il loro inestimabile sostegno morale ed impegnato in riforme democratiche e libero mercato promettendo che la Russia non avrebbe mai più mentito negli affari esteri e Yeltsin associò la Russia agli Stati Uniti in termini forti. Oggi, disse Yeltsin, la libertà dell'America è difesa in Russia. I politici statunitensi, sia nell'amministrazione Bush che in quella Clinton, si aspettavano un periodo di transizione difficile ma speravano in una inversione a U, un forte calo con la, con la contrazione appunto dell'economia comunista, seguito da una stabilizzazione, una crescita dello sviluppo di una nuova economia, di nuove strutture statali adeguate a un moderno Stato emerso. Queste aspettative erano sì ottimistiche, ma non erano fantasiose. I polacchi, i baltici ed altri hanno avuto un successo con quel modello e, nonostante le sfide odierne in Europa centrale, hanno raggiunto una generazione di prosperità crescente, compreso il triplo del prodotto interno lordo, delle forti istituzioni democratiche e progressi verso lo Stato di diritto, anche se c'è anche ancora molto da fare, pensiamo alla situazione della Polonia e dell'Ungheria da questo punto di vista. Ma i politici statunitensi erano espansivi ed ottimisti nelle loro offerte di portare la Russia post-sovietica in un'Europa indivisa, una trasformazione esterna parallela a quella interna. Anche prima, di, anche prima del crollo mh, sovietico, come chiariscono eh, alcuni registri mh, declassificati, dei vertici Reagan-Gorbachev e Bush, Gorbachev-Washington e Mosca parlavano di valori condivisi all'interno addirittura di una casa europea comune. Queste ambizioni furono rese esplicite ed accettate anche da Unione Sovietica di Gorbaccio fatta verso la Carta di Parigi per la Nuova Europa del novembre del 1990, che cercava di porre fine alla Guerra Fredda senza una ridivisione dell'Europa, a differenza del vertice di Yalta avvenuto nel 1945, o di un accordo punitivo, cioè il Trattato di Versailles del 1919 che pose fine alla Prima Guerra Mondiale, in Esprit, la Germania portandola poi a ah, nascita il nazismo. La Carta di Parigi accolse l'Unione, Europea, l'Unione Sovietica, scusate, in un'Europa intera e libera sulla base di principi concordanti, tra cui il rispetto ai diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà economica e la giustizia sociale, il non uso della forza, il rispetto per la sovranità e l'indipendenza politica di tutti gli Stati, inclusa la libertà degli Stati di scegliere le proprie disposizioni di sicurezza. Sappiamo poi, peraltro, che questi sono sostanzialmente anche dei principi di carattere internazionale. Gli Stati Uniti hanno dunque cercato di trasformare quella visione in realtà, incluso un sistema di sicurezza europeo che includesse una Russia democratica, poi arrivarci le amministrazioni di Bush e poi di Clinton, volevano basarsi sulla nuova organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, cioè l'Ocse e attraverso poi la Nato, riformata e più politica che fosse aperta ai nuovi membri, ma parallelamente ha cercato anche una partnership strategica individuale con la Russia. Il giorno dopo il fallito colpo di Stato in agosto del 91, Alexander Vershbow, appena arrivato come vice presso la missione degli Stati Uniti a Nato, sostenne che la Nato avrebbe dovuto diventare il fulcro della sicurezza in un'Europa indivisa con una Russia democratica come parte essenziale. Anche se questo viene raramente ricordato, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno ottenuto molto immen- impegnando la Russia in quei primi anni. Nel dicembre del 1991 la NATO ha creato il Consiglio di Cooperazione eh, Nord Atlantico, cioè in, eh, NAC, per riunire gli ex avversari della Guerra Fredda, l'ambasciatore sovietico Naf- Nafascheski ha annunciato al termine della prima riunione ministeriale del NAC che non poteva firmare il comunicato in questione perché l'Unione Sovietica era appena, in Sovietica era appena ces- aveva cessato di esistere e pochi minuti dopo invece il segretario generale della Nato, Warner, ha letto un telegramma di Boris Yeltsin in cui dichiarava che la Russia, tra virgolette, recentemente indipendente era interessata ad aderire alla Nato. La cooperazione Russia-NATO poi è avanzata negli anni successivi, la Russia ha aderito al partenariato per la pace della NATO, istituito su iniziativa degli Stati Uniti nel 94 per promuovere la cooperazione e l'interoperabilità militare. Le forze russe si sono schierate insieme alle truppe della NATO in Bosnia e Erzegovina Zegovina nel 95 per attuare gli accordi di pace di Dayton ed hanno posto fine alla guerra civile lì. Eh, nel 97 i leader della NATO e della Russia hanno firmato l'atto costitutivo NATO-Russia formalizzando un partenariato strategico russia nato e creando un consiglio congiunto permanente per la consultazione e l'azione congiunta. Rispondendo alle preoccupazioni russe, l'atto istitutivo includeva anche impegni unilaterali della Nato, eh, questo eh, appunto per dimostrare che un'alleanza allargata non, non avrebbe costruito una minaccia militare per la Russia, la promessa escludeva gli dispiegamento di armi nucleari sul territorio dei nuovi membri, conteneva un impegno eh, in un ambiente di sicurezza attuale e prevedibile, così diceva appunto l'atto Istitutivo di astenersi dal stazionamento permanente aggiuntivo di consenti forze di combattimento e questi impegni sono ancora rispettati tuttora da Nato nella progettazione della sua presenza avanzata negli Stati Baltici e in Polonia in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Eh, in vista, diciamo, di una, di, una, di una probabilità, di una possibilità che il conflitto USA-Russia, USA-Russia si andava allontanando, gli Stati Uniti hanno poi di fatto ridotto le forze in Europa. Da più di 100.000 nel 1997 erano presenti i conventi impigrate a soli due brigate nel 2012. La Russia, d'altra parte, ha agito allo stesso modo, spostando la maggior parte de- delle sue forze armate lontano dall'Europa fino a questo, il 2014. Anche dopo che la NATO ha aperto le sue porte a tre nuovi membri nel 99 e altri sette nel 2004. Ma le speranze che gli Stati Uniti avevano non si sono realizzate. In parte perché sia l'amministrazione Bush che quella Clinton si erano sbagliate su alcuni presupposti di base che riguardavano la Russia post-sovietica, Washington non ha pienamente apprezzato la profonda differenza la trasformazione post comunista in Europa centrale e la simultanea trasformazione post comunista e post sovietica in Russia non è stata effettivamente compresa. Per l'Europa centrale e i paesi baltici la fine del comunismo e della dominazione sovietica significava la liberazione nazionale, la fuga da un sistema socio-economico imposto dall'esterno, ma per la Russia la fine dell'Unione Sovietica è stato un ulteriore crollo imperiale mentre manteneva la Siberia e l'Estremo Oriente la Russia si è trovata ridotta a qualcosa di simile da un punto di vista geografico e suoi confini a ciò che era nella seconda metà del XVII secolo. Questo ha prodotto un'onda d'urto politica. Eh, significava in quel contesto storico in particolare che la capitale politica di liberazione nazionale a disposizione dei primi leader post-comunisti nell'Europa centrale e nei paesi baltici eh, questo, questo capitale non esisteva allo stesso modo per gli Elzi nella sua squadra. I mitte europei, i polacchi, e i baltici in particolare, hanno potuto utilizzare questo capitale politico di liberazione per portare i loro paesi attraverso periodi da più difficili di trasformazione economica verso un sistema di libero mercato. Molti di essi sono entrati nell'Unione Europea, pensiamo all'Ungheria, alla Polonia. Si è rivelato sufficiente, anche se appena a malapena, per mantenere il pubblico, diciamo, il popolo a bordo nonostante inevitabili difficoltà. Ma gli elzi nella sua squadra dei riformatori economici, eh, non avevano questa non era a disposizione, questo, questo, questo grande capitale umano. E allora, guardando indietro, i russi filo Cremlino, ma anche alcuni occidentali. Sostengono che gli Stati Uniti avrebbero sabotato l'economia russa imponendo formule neoliberiste strane alla tradizione russa e lo avrebbero fatto deliberatamente per indebolire l'Unione Sovietica. Ma questa è una sciocchezza, gli stessi consiglieri hanno fornito più o meno gli stessi suggerimenti a russi, polacchi e baltici ma i risultati sono stati diversi. I russi stavano operando in condizioni politiche meno favorevoli, questo l'Unione Sovietica non lo aveva compreso, e lo stesso Yeltsin, che avrebbe potuto fornire copertura politica per sostenere riforme, ha subito purtroppo un pulgeramento della sua salute a metà degli anni 90, sappiamo poi che aveva anche un problema di alcolismo. Questo lo ha indebolito, lo ha reso male equipaggiato per prevenire la corruzione dilagante, il saccheggio che ha messo la ricchezza economica della Russia nelle mani di una nuova classe di oligarchi, che ha alimentato la disillusione pubblica nei confronti del capitalismo e della democrazia. I russi pro sostengono che, anche che guidando l'allargamento della NATO ai paesi dell'Europa centrale, eh, gli Stati Uniti hanno sabotato i tentativi della Russia di unirsi all'Europa in divisa. E anche questo non è vero. Gli Stati Uniti, con il pieno sostegno di loro alleati europei, hanno insistito fin dall'inizio sul fatto che l'allargamento della NATO dovrebbe procedere parallelamente alla costruzione di un rapporto NATO-Russia c'è cioè un'alleanza con l'alleanza, con la definitiva adesione della Russia alla NATO, come aveva fatto Yeltsin, eh, come voleva Yeltsin, come su- Yeltsin aveva suggerito e come Yeltsin non aveva mai escluso. Cioè, l'allargamento della NATO doveva fornire le basi eh, di sicurezza per un'Europa intera e libera, nessun allargamento, non importa come fosse eroticamente vestito avrebbe significato estendere la linea della cortina di ferro di alta Europa nel futuro. Le autorità russe fanno gran parte anche di quelle minacce che storicamente hanno affrontato l'Occidente. I russi citano spesso nelle loro narrazioni l'invasione di Napoleone Bonaparte, Adolf Hitler, come retorica del Cremlino risale alle guerre della Russia con il Commonwealth polacco-lituano nel XVI e XVII secolo. Uh, L'attuale giornata nazionale della Russia celebra l'espulsione dei polacchi da Mosca nel 1612. Ma l'esistenza della Nato ha eliminato le possibilità che tali minacce si rappresentassero e il suo allargamento ha esteso quella stabilità all'Europa centrale. Grazie all'allargamento della Nato eh, la Russia gode del più alto grado di sicurezza nel suo occidente della storia. Come notato, ciò si è riflesso nel, nel costante ritiro delle forze convenzionali nella Russia occidentale fino all'aggressione appunto, della Russia contro l'Ucraina nel 2014, quando 12 nazioni dell'Europa centrale e orientale si sono unite alla NATO. Cosa è successo nel 2014? La Russia ha invaso appunto la Crimea. Le speranze più ambiziose di un nuovo rapporto russo Stati Uniti-Europa dunque svaniscono, svaniscono alla fine della presidenza di Yeltsin nel 2000 e e quando è entrato in carica nel gennaio del 2001 eh, il presidente Bush ha provato come successore di Yeltsin che la sua amministrazione considerava Ancora una politica realistica nei confronti della Russia, la squadra russa di Bush guidata dalla consigliere della sicurezza nazionale Condoliza Reis credeva che il nuovo presidente russo Vladimir Putin potesse essere un leader nella tradizione russa di modernizzatori autoritari che avrebbero potuto ripristinare le strutture statali, uno stato di diritto dopo anni 90 ponendo fine alla cattura dello stato da parte del governo, degli oligarchi che pur essendo ancora disposti a lavorare con gli Stati Uniti e l'Occidente. Una leadership russa in grado di ripristinare la stabilità e la prosperità in patria, così la credeva appunto il team russo e l'amministrazione, di Bush sarebbe eh, stata più sicura e stabile, quindi più capace di sostenere e promuovere relazioni costruttive con i suoi vicini, con l'Europa, la Nato, gli stessi Stati Uniti. Bushin contattò Putin e ha avuto un buon incontro iniziale in Slovenia, ci raccontano gli autori del rapporto nel giugno del 2001 al termine del primo viaggio di Bush in Europa che includeva anche una tappa in Polonia. Eh, L'osservazione di Bush di aver intravisto l'anima di Putin fu criticata, ma rifletteva la determinazione di Bush di costruire un buon rapporto personale con Putin. I primi anni della relazione Bush-Putin hanno fatto progressi, c'è stata la cooperazione contro il terrorismo dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 agli Stati Uniti, Particolare c'è stato l'accordo di Putin di non opporsi alle basi statunitensi temporanee sabedi in Asia centrale a sostegno dell'operazione iniziale in Afghanistan. Il miglioramento delle relazioni di NATO-Russia attraverso l'istituzione del Consiglio di Stato e di Consiglio NATO-Russia in un vertice, appunto, NATO-Russia fuori Roma nel maggio del 2002, prima dell'invito di adesione della NATO a novembre 2002 a sette Stati Europa centrale, compresi gli Stati Baltici. La visita di Putin nel novembre 2001 al ranch di Bush Crawford, in Texas, è stata piena di speranza entrambe le parti per una cooperazione sostenibile. Stiamo solo conoscendo Putin, disse un altro funzionario russo a Daniel Fried, punto autore di questo rapporto alla scena di Crawford. Putin, Bush, questo potrebbe funzionare bene per tutti noi. Ma le relazioni si sono deteriorate purtroppo. Dopo il 2002... Non a causa dell'allargamento della NATO, come dice Putin, verso Oriente, un fattore è stata la decisione degli Stati Uniti di lanciare la guerra in Iraq. A Mosca non è piaciuta la campagna aerea della NATO del 99 contro la Serbia per le sue atrocità in Kosovo, soprattutto perché era stata lanciata senza un esplicito mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, ha poi accettato. Lo... C'è un degli Stati Uniti secondo cui si trattava di un'eccezione, una tantum per evitare una catastrofe umanitaria. L'Iraq è stata un'operazione più grande contro un tradizionale alleato russo presa ancora senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, emarginando così il potere di veto della Russia, di cui da qui nascono, nasce il risentimento di Putin. L'amministrazione Bush, sebbene irritata dall'opposizione francese e tedesca alla guerra in Iraq, ha prese poi l'opposizione di, Putin. l'opposizione di Putin. Un secondo fattore che ha degenerato i rapporti è stato l'aggressivo perseguimento da parte dell'amministrazione di Bush nella difesa dei missili balistici in patria. Putin aveva accettato con calma il ritiro degli Stati Uniti dal trattato dei missili balistici nel 2002. Ma i piani statunitensi nel secondo mandato di Bush di stabilire siti di missili balistici in Polonia e Repubblica Ceca lo hanno convinto che gli Stati Uniti stavano cercando di indebolire il deterrente strategico della Russia. I siti avevano lo scopo di contrastare le minacce iraniane a terraferma degli Stati Uniti e non avevano la capacità che Putin temeva, ma l'establishment della sicurezza russa lo credeva diversamente. Poi c'è stato un terzo e più grande fattore che ha generato una crescente ostilità di Putin verso gli Stati Uniti, cioè lo scoppio delle rivoluzioni della rosa e arancio in Georgia nel 2003 e in Ucraina nel 2004. Si trattava in effetti di ribellioni nostrane contro leader corrotti e inefficaci e nel caso dell'Ucraina contro gli sforzi sostenuti dalla Russia per rubare un'elezione per conto del candidato preferito di Mosca, ma Putin le vedeva come operazioni pianificate agli Stati Uniti per cercare di minare gli interessi della Russia nella sfera di, di influenza post-sovietica. La successiva ricerca dell'adesione alla NATO da parte della Georgia e l'Ucrania e le reazioni più strette con l'Unione Europea hanno confermato l'opinione di Putin, secondo cui gli Stati Uniti stavano cercando di minare gli interessi fondamentali della Russia e le basi per buone relazioni con Russia. Washington. Putin ha anche considerato le critiche degli Stati Uniti alla sua crescente autocrazia e repressione, inclusa la soppressione dei media indipendenti, la televisione per esempio, l'uccisione della giornalista Anna Politkovskaya e l'arresto dell'oligarca diventato avversario politico Mikhail Khodorkovsky, come segni di intenti ostili a indebolire la Russia sostenendo le forze antiregime. In un violento discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco nel 2007, Putin ha chiarito di considerare l'Occidente come un avversario. Nell'agosto 2008, incoraggiato dalle divisioni aperte della NATO al vertice di Bucarest dell'aprile 2008, sull'opportunità di offrire alla Georgia e all'Ucraina un piano d'azione per adesione, per il quale gli Stati Uniti non erano riusciti a raggiungere un consenso NATO, Putin ha provocato una guerra con la Georgia. C'è stato poi un secondo ripristino dei rapporti. L'arco delle relazioni di Putin con il presidente Obama ha preso una forma simile. Obama è entrato in carica alla ricerca di un reset nelle relazioni con la Russia dopo un breve sospensione della cooperazione a seguito della guerra in Georgia, Obama ha fatto una prima visita a Mosca per incontrare il nuovo leader ufficiale, il presidente Medvedev e il potere dietro al trono, il primo ministro Putin. Obama e Medvedev hanno concordato di accelerare i negoziati sul nuovo trattato di riduzione degli armamenti strategici, il nuovo trattato START, e di espandere la cooperazione bilaterale su tutta la linea attraverso una commissione presidenziale bilaterale. Nel 2009 Obama ha annunciato dei cambiamenti significativi ai rispiegamenti pianificati per la difesa missilistica degli stati europei ma diciamo che il ripristino di Obama come il precedente intervento di Bush nei confronti di Putin ha avuto i suoi risultati ricordiamo l'accordo con Medvedev nel luglio 2009 per le forze statunitensi utilizzare lo spazio aereo russo nel viaggio verso l'Afghanistan il trattato START firmato nell'aprile nella, del 2010 l'avvio dei colloqui USA-Russia e Nato-Russia sulla cooperazione della, della difesa missilistica dopo la partecipazione di Medvedev al vertice nato nel 2010 a Lisbona Però il ripristino, diciamo, di queste nuove creazioni di Obama è nuovamente, per così dire, fallito con un altro attacco russo ad un vicino, questa volta è stata l'Ucraina, che Putin ha attaccato usando forze speciali, anche poi regolari dopo delle manifestazioni sostenute, un'altra rivoluzione tra virgolette colorata che ha costretto a ritirare il presidente ucraino-fio russo Yanukovych nel febbraio 2014. A questo punto Obama, come Bush, non era disposto ad accettare l'aggressione russa contro un vicino. L'amministrazione Obama ha risposto all'attacco di Putin all'Ucraina in modo ancora più forte di quanto abbia fatto Bush in precedenza, cioè rispetto alla Russia-georgiana, alla guerra russa-georgiana, con stazioni economiche individuali più ampie negoziate con l'Europa e altri membri del gruppo dei G7. È intervenuto poi. Eh, in anni di ritiro militare statunitense e portando la NATO a ricostruire la sua posizione di terrenza lungo il suo fianco orientale, compreso lo stazionamento di battaglioni multinazionali negli Stati Baltici e in Polonia e il dispiegamento di una brigata da combattimento statunitense in Polonia su base rotazionale. Qui le relazioni hanno toccato noi minimi. Eh, quanto a Trump, ha continuato... Gli elementi di base della politica russa post-2014 quindi relazioni diplomatiche limitate, eh, stabilità strategiche. Eh, il rapporto, insomma, Russia-Russia-Russia, russia stati Uniti, resta teso anche con Biden. Ma questo rapporto del 2020 eh, focalizza la sua attenzione su ciò che è andato storto e quindi torna all'analisi dei primi anni 90 in Russia. E queste grandi speranze e queste aspettative mh, che diciamo Bush e Obama hanno riposto nella Russia non, non si sono verate. Gli Stati Uniti hanno ovviamente fatto errori. e... Eh, e queste speranze sono fallite perché eh, i termini di Putin che cioè che Putin ha posto come condizioni per avere buone relazioni con Washington includevano un'aspettativa e cioè la, la Russia pretendeva che gli Stati Uniti eh, avessero chiuso un occhio su questo aumentato dell'autoritarismo di Putin in patria e avrebbero ceduto gli stati indipendenti emersi dall'Unione Sovietica al dominio del Cremlino. Attenzione gli Stati Uniti non hanno fomentato le rivoluzioni in Georgia, Ucrania o più recentemente in Bielorussia. Le amministrazioni Bush e Obama si accontentavano di vivere con i leader che erano al potere. L'amministrazione Trump ha persino cercato di migliorare le relazioni con l'uomo forte della Bielorussia, cioè con Lukashenko, E negli Stati Uniti erano ossessionati dal potere da portare i vicini della Russia nella Nato L'amministrazione Obama è stata sollevata quando il neoeletto presidente Yanukovych ha ritirato la domanda di adesione dell'Ucraina alla NATO nel 2010 a favore dello status di non blocco. Ma quando in questi paesi sono verificate rivolte popolari contro i governanti locali incompetenti e oppressivi, Washington non è risposta a distogliere lo sguardo o ha accettare una risposta all'aggressione militare del cammino. Questo era un anatema per Putin. Vedete come torna l'analisi? Della, elaborata appunto dalla, dalla, mh, dalla, da Angela Stent appunto nella dottrina di Putin in quel libro Il mondo di Putin queste queste richieste, eh, eh, queste richieste di Putin rifrendevano appunto un dilemma più profondo che guida la politica estera russa L'autoritarismo politico interno produce retrette economiche e stagnazione che a sua volta genera insicurezza, in particolare una mancanza di fiducia nella capacità della Russia di attare alleati volenterosi. La posizione della Russia nella sua regione e nel mondo si basa su una sovversione, corruzione, disinformazione, quando necessario violenza per subordinare gli Stati sovrani alla sua volontà. Questo modello ha le sue radici nella politica estera sovietica e anche nella Russia imperiale. La Russia del XVIII secolo era, sotto molti aspetti, non molto indietro rispetto ai suoi coetanei europei, ma il liberalismo proveniente dall'Occidente spaventò il reazionario Zar Nicola I, soprattutto quando una parte del corpo degli ufficiali russi organizzò una rivolta nel 1825 chiedendo un governo costituzionale, la rivolta dei decabristi. Nicola I si ritirò in, indietro dalla trasformazione occidentalizzante nel secolo precedente cercando di isolare la Russia dalla nuova politica emergente dell'illuminismo e persino in certa misura dalla rivoluzione industriale, entrambe provenienti dall'Europa. Nicola I inviò anche il suo esercito a reprimere i liberali nazionali liberali, le rivoluzioni covate del loro tempo in Polonia nel 1830 in Ungheria, nel 1848 in quest'ultimo caso, peraltro, mise le sue forze a servizio del austriaco, il conte Clemens von Metternich. Per schiacciare una ribellione liberale nazionale ungherese guidata dal generale polacco. Rivendicando il diritto di proteggere le popolazioni ortodosse al di fuori della Russia, Nicola estese eccessivamente la Russia entrando nella guerra di Crimea con Gran Bretagna, Francia ed Impero ottomano, che si concluse con una sconfitta. Il successore di Nicola. Lo Alessandro II invertì la rotta intraprendendo riforme interne, inclusa la liberazione dei servi russi nel 1863, la liberazione dell'economia, l'autogoverno a livello del villaggio, l'avvio di un'importante riforma giudiziaria lungo le linee liberali. Prima del suo assassinio, avvenuto nel 1881, Alessandro II stava progettando di lanciare riforme politiche più profonde, inclusa una costruzione. Dopo la morte di Alessandro. L'economia russa si sviluppò rapidamente e iniziò a colmare il divario tra se stessa e l'Occidente negli anni prima che la prima guerra mondiale della rivoluzione russa, ma la sua struttura politica non lo fece, poiché i successori di Alessandro II generalmente facevano affidamento sui metodi dello stato di polizia di Nicola I e sull'eccessiva estensione all'estero, cioè di questi appunto metodi in patria e all'estero i risultati poi non sono stati buoni. Questi schemi utilizzati in passato sono, vengono ancora utilizzati oggi da Putin. Il trauma del collo sovietico e il successivo fallimento dell'iniziale tentativo di modernizzazione politica ed economica della Russia post-sovietica hanno lasciato al paese una comprensibile, un comprensibile senso di amarezza, nonché una tendenza di incolpare l'Occidente per la debolezza, la debolezza appunto della Russia. Putin è salito al potere dopo quel fallimento, ha fatto ricorso alle tradizioni reazionali russe di autoritarismo politico, un sistema economico patrimoniale che limitava la capacità del paese di sviluppare il capitalismo moderno e un'irta difensiva posto della Russia nel mondo. Questo approccio, nonostante la stabilità e la crescita iniziali nei primi anni di Putin, ha lasciato di nuovo la Russia relativamente arretrata e stagnante, con i russi che hanno persino usato il termine stagnazione, cioè zastoi, una volta Utilizzato per descrivere il tardo periodo di Brezhnev per caratterizzare la Russia attuale. A causa di questa relativa retratezza russa di Putin, come Unione Sovietica è incline a fare affidamento sull'intimidazione o sulla forza per mantenere i propri interessi con i suoi vicini e a considerare l'Occidente e le idee occidentali con sospetto e ostilità. Questo e non gli errori degli Stati Uniti e dell'Occidente rispetto alla politica russa, è stato il fattore principale che ha portato le reazioni degli Stati Uniti ma anche diciamo dell'Unione Europea e della Nato all'attuale Stato di fatto. Come dovrebbero essere gestita allora eh, l'attuale situazione? Gli autori ci offrono delle linee guida, non bisogna avere fretta, non bisogna cercare un grande affare con Putin, non bisogna sacrificare altri paesi sull'altare per migliorare delle relazioni con Mosca, non bisogna credere ai cliché sulla Russia, non bisogna, eh, bisogna resistere a questa continua aggressione del cremmilino e quindi sostenere attivamente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, della Georgia, della Bielorussia, cercando di scoraggiare ulteriori interferenze del cremmilino nelle elezioni americane ed europee, imponendo dei costi sostanziali su questa interferenza continua, bisogna rafforzare le posizioni di terrenza della Nato lungo il fianco orientale, rafforzare la capacità degli Stati Uniti di resistere e, se necessario, rispondere alla guerra informatica e l'informazione del Cremlino. Questo vulnus sappiamo che esiste anche in Unione Europea ed è critico. Bisogna smascherare, e prosciugare il denaro sporco del Cremlino e gli investimenti nascosti che fluiscono attraverso i sistemi finanziari occidentali. Bisogna cercare di stabilizzare le relazioni con Mosca, cercare delle aree eh, di un potenziale terreno comune, cioè il controllo degli armamenti, la conservazione dei New Start, il dialogo sulle armi nucleari con la Russia. Bisogna lavorare con l'Europa, questo è fondamentale. I partner della Nato, Unione Europea, ehm, hanno una serie di opinioni sulla Russia e su come trattare Putin. Ma molti condividono il punto di partenza degli Stati Uniti. Sappiamo che ora Macron andrà a trattare appunto con Putin sulla questione Ucraina. E c'è una solida base per una politica transatlantica comune nell'Unione Europea. E l'esperienza mostra, ci dicono gli autori di questo rapporto, che gli Stati Uniti possono forgiare un forte consenso sulla strategia della Russia, sia ascontano i loro alleati, in particolare i tedeschi, e non come il presidente Trump, eh, combattere gratuitamente con i loro amici, Bisogna rivolgersi alla direttamente società russa, bisogna dare un supporto ai media liberali, ai media liberi, bisogna avere contatti con ampia gamba di russi, eh, non soltanto con quelli dell'opposizione. Ovviamente al regime di Putin non piacerà eh, tutto ciò, continuerà a stigmatizzare i russi che si impegnano con Occidente, ma questo non conta. Gli Stati Uniti devono perseverare nonostante gli ostacoli, devono farlo anche, anche l'Europa. Bisogna combattere, nello spazio delle informazioni, combattere la disinformazione appunto russa. Bisogna investire ed essere preparati per un futuro migliore con la Russia. I fondamenti alla base della politica estera russa richiedono realismo e concretezza, nella risposta dell'Occidente a breve termine, ma mentre hanno a che fare con la Russia, di Putin, così com'è, dicono gli autori di questo rapporto, gli Stati Uniti dovrebbero anche essere pronti a trattare in modo diverso con una Russia diversa, quando la Russia, appunto, diversa, emergerà. Siamo arrivati al termine di questo lungo podcast, eh, io sono Gabriele Ruminale, vi ringrazio per l'ascolto. Thank you.